0: Olá campeão, olá campeã. prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, mais um podcast VM aqui com o Marcelo Caetano pilotando um monte de coisas legais aconteceram nessa semana, a gente tem muita história para compartilhar com vocês, Marcelo você sabe que eu estava no Brasil essa semana aí, Duas das palestras, dos workshops que eu fui falar, o diretor veio conversar comigo falando sobre o podcast dele. que eu achei muito legal, e os dois questionando aquela história da comissão que a gente falou com o Gazira, então nós vamos ter que trazer o Gazira, sempre dá, né, paga, não vai, tá louco, Raul, vou tirar, não sei o que, né, tipo, então, a gente precisa falar mais sobre isso. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, parabéns por essa decisão. Obrigado por nos acompanhar. Lembre que aqui a gente leva vendas a sério, de uma maneira leve, e descontraída. Então, o assunto é sério, mas a forma como a gente aborda é sempre leve, sempre descontraída, sempre com a intenção de aprofundar o assunto, mas fazer com que você pense, depois execute alguma coisa e tenha vontade de melhorar. O processo de Kaizen aqui é muito legal e é, 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 é melhor quando ele é mais gostoso, quando a gente reflete, e a tua participação é fundamental nisso. Então se você deixar seus comentários, se você der um like, se você compartilhar, super obrigado, valeu. E a gente, né, é, fica mais entusiasmado também, mais motivado quando sabe que, né, que as pessoas estão assistindo, vendo e, e pensando, né, de uma maneira que faça com que ela queira participar mais. Ela nos dá ideia, próximos convidados, outros assuntos, dúvidas. Marcelo e eu outro dia gravamos um podcast só nós dois falando, né, tirando dúvidas e respondendo então a Natasha está sempre acompanhando o, o que está acontecendo, ela pega e anota também, então se você quer tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, aqui embaixo, certo? Ou onde você quiser, mande um e-mail para mim, mande um e-mail para o Marcelo, tipo, poste nas, nas nossas mídias sociais, a gente gosta muito dessa interação. Lembre de seguir a gente nas mídias sociais também, a gente está muito forte no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, então Marcelo Caetano está lá, Raul Candeloro, e também Grupo Venda Mais. Então, se você nos seguir, você vai sempre ver as novidades, saber do que está acontecendo. E hoje o assunto é um assunto que sempre nos pedem, sempre nos pediram, que é gestão de pessoas. E, e você vai ver que a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, porque gestão de pessoas, na verdade, são vários temas ao mesmo tempo. A gente está trazendo uma pessoa que é uma das pessoas mais fantásticas da área. A gente acompanha dela o trabalho literalmente há muitos anos. A gente estava falando que... A aqui nos bastidores antes da gente se encontrar que eu acho que foi antes de eu ir para os Estados Unidos já fazem 11 anos Marcelo que eu tô aqui então imagine que é né, conversando com ela e ela fez um trabalho muito muito intenso num dos grandes clientes que o Marcelo deu consultoria então faz parte da história da Venda Mais a gente levou Gazim para fazer expo Venda Mais foi capa da Venda Mais eles faziam um trabalho muito legal e a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco a gente vai apresentar, era quem cuidava de toda essa parte de pessoas. Né? Numa empresa que tem cultura forte, que era Great Place to Work, que batia meta sem parar. Uma máquina de crescimento, de entregar, e, né? e com uma diretoria extremamente agressiva, arrojada, visionária. Então, como é que se equilibra tudo isso? É sobre isso que a gente vai falar. Tenho certeza absoluta que você vai curtir muito esse programa de hoje. Como sempre, Marcelo tem o seu momento... Né, que eu chamo do, do minuto filosófico, mas na verdade é um pensamento do dia, é um pensamento da semana, é um pensamento do mês, o é um pensamento da vida. Porque quando o Marcelo fala alguma coisa, depois as pessoas dizem, pô, o cara fez um clique aí. Marcelones, bem-vindo ao programa, e comentários aí. Fala, Raul, tudo bem?
1: Prazer estar aqui com todo mundo de novo aqui. Podcast ainda mais acontecendo, o pessoal falando, comentando, isso é muito legal. E você sabe que. Hoje a convidada, cara, é assim. eu preciso falar dela, é porque é uma pessoa que, como você falou, eu fiquei cinco anos, mais ou menos, cinco ou seis anos na Gazim. foi uma escola muito grande dentro de projeto de consultoria, é, eu estava junto com o Marlos lá dentro desse projeto de consultoria e foi um aprendizado muito grande e aprendi muito com a nossa convidada e com a própria Gazim de que se você não quantifica aquela velha história, você não chega em lugar nenhum inclusive recursos humanos. A obsessão que a empresa tinha em ser um dos melhores lugares do Brasil para se trabalhar era tão grande que isso movia todo o recursos humanos. Ou seja, isso me ensinou demais, porque toda vez que eu estou numa empresa, eu vou conversar com a pessoa de RH, a gente sempre conversa com a pessoa de RH, com o gestor, com o diretor de RH, eu falo assim, onde você quer chegar com os seus recursos humanos? E é engraçado, porque nunca, ninguém tem uma resposta... Ah, eu quero chegar numa, num índice de satisfação da equipe maior, numa produtividade tal, num indicador tal. E aí, às vezes eu falo, cara, vai pro Great Place to Work lá, que eles vão te dar algum indicador que te ajude a nortear e você ter um objetivo um pouco mais claro. Aprendi isso com a nossa convidada de hoje, aprendi isso no processo da Gazin. Mesmo recursos humanos, e quem sabe principalmente recursos humanos, precisa ser quantificado de alguma maneira, senão a gente não sabe onde quer chegar. Né? E essa cultura ela era extremamente forte na Gazin, e eu carrego isso comigo é, durante todos os nossos projetos de consultoria, nossos projetos de treinamento. É preciso quantificar recursos humanos, é preciso ter indicadores claros de recursos humanos, é preciso olhar produtividade e ter boa produtividade não significa ter um ambiente feliz bobão não não produtividade é eficiência e pessoas felizes lá dentro fazendo acontecer então hoje a nossa convidada me ensinou tudo isso junto com a Gazinho obviamente mas então é alguém que eu tenho uma admiração muito grande e é muito
0: legal ter ela aqui perfeito que legal e você vê que era uma cultura focada muito em resultado é great place to work focada em resultado e com satisfação de cliente esse tripé nossa, é um tripé extremamente poderoso dentro da nossa área, porque você vê muita gente que é Great Place to Work, mas, na verdade, daqui a pouco, daqui a dois anos aparece, ela quebrou, não está com bem, foi comprada, etc., porque, na verdade, não sabiam muito. Mas fazer Great Place to Work com entrega de resultados e de uma maneira que o cliente ainda esteja satisfeito, recompreendique, isso é um grande desafio. E a profissional que nós vamos trazer hoje, Nicole, você pode trazer a Sônia Rossi, Sônia, super bem-vinda, parabéns por tudo que você está realizando, né, incrível, e vamos ver se a gente consegue extrair algum, se a gente conseguir tirar 2% da tua experiência aqui, já acho que já vai ter valido, certo? Ou, ou, a, a Sônia, para mim, é aquelas assim, de que uma gota já pronto, né, Do tipo, e a pessoa que está assistindo vai, acho que vai ter que fazer pausa, Sabe quando a gente está lendo um livro super bom que você tem que parar para olhar para o teto para pensar, porque diz, uou, aquele pensamento assim, uou, uou. e aí então, você não quer continuar lendo porque né, desmereceria o pensamento. Acho que com você vai ser muito isso hoje. Dá um recado rápido só para a gente começar aqui, Sônia.
2: Ok, gente, olha, muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz, muito mesmo, né, pelo, pelo reconhecimento, pela parceria, é... E, e é muito legal a gente ver, ver falando de coisas que dão certo, sabe? A gente tem uma cultura, às vezes, muito voltada para aquilo que não dá, não é possível, e eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês é, e juntando aí né, a, a educação com o desenvolvimento, com é, o movimento da produtividade, até o Candeloro falou aí, né, a junção... É, do ser um excelente lugar para se trabalhar. Então, eu fiz a minha história né, em psicologia do trabalho. E eu falo que é a engenharia mais maravilhosa que a gente pode estudar é a psicologia do trabalho. É a relação do homem, nem né, com aquilo que ele faz, e todas as intercorrências que acontecem nesse processo. Então, eu estou muito feliz e fico muito, me sinto privilegiada mesmo. e quero muito ah, é mesmo!
0: É mesmo, porque a gente não aceita qualquer um aqui não. Aqui a peneira é forte, aqui, então se você está aqui é porque passou pela peneira. Vamos falar de recrutamento de seleção daqui a pouco? Então você olha tipo... Vamos começar falando sobre a questão de entrega de resultados, que uma das coisas que sempre nos chamou muito a atenção na, na, na Gazin foi essa questão de que todo mundo sabia as metas, todo mundo sabia o que se esperava, não só do seu departamento ou da pessoa, mas do grupo todo. Inclusive, eu estava contando que chegou a gravar vídeo explicando por que, que Meta estava em calcinha em cueca. Isso também é sempre... Meu Deus, como é que as caras colocam Meta e as pessoas na calcinha, na cueca e as pessoas usam? né Conta um pouquinho de, de, disso, porque né, o pessoal de RH incorporar isso a ponto da né de você, né liderando esse projeto, gravar vídeo para... né eu, eu acho genial isso. Conta um pouquinho disso.
2: É, o princípio... É... Da cultura gásímica, Meloro, ela é assim: as pessoas precisam, para caminhar, precisam de uma direção, né? E o seu Mário, com a inteligência é, que tem, né, privilegiada, ele viu isso muito rapidamente, ele percebeu isso, ele sempre foi muito instigado por ter uma, uma meta, uma direção, né? e até ele falava que meta é tão pessoal que se alguém desse para ele uma meta de 500, ele colocava 501 para ela ser dele, né? Não, não era de alguém, a meta não é da empresa, não é de ninguém, a meta é dela, né? Ela tem, tinha um significado pessoal. E ele, então, ele, ele queria muito crescer, ele queria chegar em 10 milhões de faturamento. E ele começou, então, a escrever isso em todos os lugares, né? no espelho, no... no... Na cinta, na meia, mandou bordar, no lenço, né? E aí foi, e, e, aí, as pessoas, e aí ele teve ideia de gravar, só faltava a cueca, né? Então vamos gravar na cueca e tal. E aí as pessoas começaram a pedir, Mário, eu quero uma cueca dessa, eu quero uma cueca dessa, e ele inspirou cultura. Por quê? Faz parte, é um dos símbolos de comunicação. Né? A empresa, se vocês forem lá na Gazin, e eu incentivo isso muito onde eu trabalho, é. É, comunicar, sabe? Colocar a, colocar a comunicação visível, pregar nas paredes, fazer banner, escrever, botar na tela, na tela do computador, né? Eu falo que falta muito disso no, nas empresas de maneira geral. Então, a gente tem que fazer isso um ritual, né? São os rituais. Eu falo que excelente performance tem três R. A gente precisa de rituais, rotinas e ritmo. Então, o Gazin fazia isso é, com muita eficácia. E, e aí veio a história da cueca. É, então, é feito um levantamento no início do ano, pergunta-se ao funcionário qual que é o tamanho, PMG, cuecas masculinas e femininas, e é distribuído para toda a rede. Né? E, e aí, cada um... É, nossa, tem gente que, se ele tem 10 anos, ele tem 10 cuecas, né? eles guardam né? isso... É, é, eu gravei um vídeo mostrando assim o simbolismo disso, né? que é uma relação íntima, é uma relação é, muito particular a sua relação de trabalho com a empresa. né? Ela tem os, a sua marca, você incorpora uma marca e você vive aquela marca é, através da produtividade. Porque se a gente não for produtivo, eu só vou passar pela empresa, né? eu estou vendedor. Então, nós trabalhamos muito, sabe? As metas estão na, na parede, né? explicitamente é, publicadas, meta de faturamento, de perdas com venda, de lucro líquido. Né? É, então, sempre foi uma cultura, eu não sei se mudou isso, né? é, de, os indicadores, a forma que eles estão organizados lá, mas sempre a gente trabalhou com essa premissa. A equipe precisa saber para onde está indo, né? Precisa saber onde chegar. Se não tem um indicador, se não tem uma direção, não, as pessoas se dispersam nessa caminhada. Então, é, a gente sempre fez muito vídeo, e quando a gente não tinha chance de fazer vídeo, gente, a gente escrevia carta, sabe? Mandava carta para os funcionários, né? se o cenário era um pouco difícil. Então, a gente, o seu marido escrevia de próprio punho uma carta dizendo, olha, meus filhos, não gastem, né? economiza, porque a gente sempre é, tem que estar tá, é, preocupado com a integridade do funcionário, porque se ele se desequilibra, né? ele acaba é, querendo sair da empresa, às vezes. Né? Ele acha que não vale a pena estar ali. Então, a gente sempre teve programa de educação financeira para o funcionário, né? a gente teve é, instrução clara... É... Segura aí,
0: segura a Fônia, porque isso aí, para mim, já, já é outro... A gente já é gente outro vai gente um né? Isso é um tema muito legal, bacana, porque aí nós vamos fazer uma outra lista, ok? Tipo, porque o pessoal vai reclamar muito também. Tem rotatividade, minha equipe está desengajada. Não... Por que, que isso acontece? Aí né, a gente fala... Eu queria que explicasse um pouquinho a história da cueca. Marcelo? Eu acho que uma coisa super importante, esses dias eu até publiquei na rede
1: social lá, que é as pessoas não seguem o que você pensa, as pessoas seguem o que você fala, né? E isso... Acho que está bem reforçado no que a Sônia está falando, que assim, por carta, por vídeo, na cueca, no espelho do banheiro, em tudo quanto é lugar, estava falado exatamente o que a empresa esperava. É, as pessoas seguem o que a gente fala. Eu vejo que as empresas falam muito pouco. A meta fala lá no começo do ano, daí vira a meta mensal, aí daqui a pouco ninguém sabe nada, porque aquilo vira um, uma massa amorfa ali dentro do processo. E as pessoas às vezes falam, mas Pô, isso eu ouço muito. É, chega na empresa, fala assim, Pô, qual, qual que é a meta de resultado? Não, mas eu não posso falar porque eu estou numa cidade pequena, eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui para Douradina, Douradina é uma cidade minúscula, e cheguei lá na frente da empresa, tinha uma placa gigante com meta de faturamento, meta de rentabilidade, meta de não sei o que, meta de não sei o que, e todo mundo sabia exatamente quais eram essas metas. Numa cidade daquele tamanho. Então, às vezes o cara fala, ah, eu tenho você sequestrado se eu falar a meta da minha empresa. Então, tá, lá nós estamos todos lascados, lá na gazeta, está todo mundo lascado, porque todo mundo sabe a meta da empresa. O problema é que quando todo mundo sabe a meta e os objetivos, é, é legal isso, porque os objetivos não são assim. Ah, vai lá e faz a sua venda. Todo mundo está de olho no resultado da companhia. Só que para estar de olho no resultado da companhia, tem que acreditar na companhia, né? Porque se as pessoas não têm integridade de falar apresentar o resultado de verdade, eu vejo isso acontecer muito. Ah, o resultado da companhia é tanto. Vira uma massa no final do ano, ninguém sabe se atingiu ou não atingiu, você pode mexer nos números. É, então tem que ter uma integridade para as pessoas confiarem no resultado. E as pessoas lutam... Pela margem, né? elas lutam por uma coisa que não é visível para cada um deles. Claro que todo mundo tem a sua meta, mas está muito clara a margem, está muito claro o objetivo que eles têm para atingir. E isso você conversa com o vendedor, ele sabe, o supervisor ele sabe, o gerente ele sabe. Essa cultura de comunicar que a senhora está falando, ela é extremamente importante e extremamente negligenciada nas companhias. Fala uma vez, depois não fala mais. É, ou o presidente fala, depois o gerente não fala, o RH não... Nunca fala de meta o RH. Pô, como é que o RH não fala de meta? Como é que o RH não fala de objetivo? Eu acho que isso é um problema enorme nas companhias. E a gente precisa, todo mundo estar tá olhando para o mesmo lado. Mas para todo mundo olhar para o mesmo lado, tem que estar tá claro que lado
0: que é. Sim. Você sabe que uma vez, já passou, Sônia, para você, mas uma vez eu estava numa empresa fazendo um workshop com a dona da empresa e com oito diretores, eu acho que eram. E... Eu estava tentando falar de algumas coisas e a coisa não fluía, não traía e eu dizia, espera aí, vamos começar, vamos fazer um jogo aqui. Cheguei para a dona e disse, anote num papel quais são os seus três grandes objetivos para esse ano, ok? Anote no papel, muito bem. Fecha o papel, fecha o papel, ninguém vai ver, não deixa ninguém ver, ok. Você já falou sobre esses três objetivos grandes o ano para a tua equipe? Sim, está todo mundo já, já falei várias vezes, não sei o quê. Ok, então deveria ser fácil para a equipe adivinhar quais são esses objetivos. Nós vamos jogar aqui batalha naval. Cada um aqui vai poder falar uma coisa, que se tiver certa ganha um ponto, se tiver errada vai passar para o próximo, você tem três tiros. Se você errar os três, você perdeu, está fora do jogo e nós vamos ver quem acerta. Eu me lembro que, no final da terceira rodada, alguém acertou uma parte de um, uma das coisas. A mulher estava furiosa, a dona da diretora, dizendo não é possível, bufando, dizendo não é possível, eu falo sobre isso, não sei o quê. Não estava claro para a equipe nada disso, nada disso. E essa questão de comunicação é muito comum ter sei lá, uma reunião no começo do ano, por exemplo, estabelece o objetivo e parece que a partir daí, pronto, todo mundo automaticamente incorporou. E não só incorporou aquilo, como entende a sua posição em alcançar aquilo. né? Porque tem duas coisas, eu saber qual é a meta e eu entender qual é o meu papel ao ajudar, porque eu faço parte de um grande grupo, então cada um de nós se fizer a sua parte, nós construímos aquilo. Muitas pessoas desconectam e acham que né, ela está estanque fechada naquela na, na no dia a dia dela sem entender como ela se integra né como ao todo e inclusive acho que tem uma questão psicológica de você sentir que você faz parte de algo maior do que você você faz parte de um grande grupo né então Sônia acho que você pode falar mais sobre isso
2: o que que é importante você falou bem aí Candelora assim né tem uma questão psicológica Segurança psicológica começa com uma estrutura, com uma hierarquia muito bem organizada. Entendeu? O funcionário sabe onde está, por que está, é, como que ele tem que trabalhar, de que forma essa, é, é, essa direção é, é comunicada, porque daí todo mundo sabe ao mesmo tempo. Né? Então, é mais fácil as conexões, porque a gente está sabendo... Eu vejo que tem muita perda de tempo dentro das empresas, as pessoas assim, ah, não estou sabendo, não falaram comigo, né? Não, tem que estar tá claro, tem que estar tá publicado, tem que estar tá na parede, tem que estar tá no banheiro, tem... Tudo que a gente acredita, a gente acreditar, a gente chegou a colocar umas figurinhas da Mulher Maravilha, do homem, é, do super-homem, no banheiro, no espelho do banheiro, para estimular a velocidade, sabe? A agilidade, porque a gente via que o povo perdia muito tempo parando, conversando. Né? Então, assim, às vezes, a gente precisa criar elementos que faz a pessoa visualizar e, e se conectar com aquela mensagem. Né? Então, assim, a, a moeda para um, uma empresa ser produtiva é ter uma boa estratégia, ter, é, ter um uso laboral, né, do, do, das atividades laborais de uma forma muito eficaz, né? O tempo é a moeda de troca necessária. Quanto tempo, né? O Marcelo lembra aí muito bem de vendedores nossos, né, do atacado, que ficavam muitas horas no telefone, sabe? E ele fazia isso realmente assim, como uma profissão. Não é porque alguém está vigiando, né? Não é por nada. Então a gente tem que criar o um funcionário e aí entra o RH, entra toda a, a parte da, do endomarketing, para que realmente a empresa é, conte, né, conte a sua história, conte o porquê que nós estamos juntos, né, porquê que, que nós, a, nós fazemos negócios. Né, e eu até costumo dizer, nas empresas onde eu trabalho, a empresa ela vira uma causa para as pessoas, não é só um local que eu trabalho, né? É uma causa, é algo que eu, eu entendo que faz sentido eu estar lá. E aí eu conheço informações sobre a empresa, né eu recebo manuais, é, eu recebo vídeos. Eu, então, assim, meu líder compartilha informação, é, e até vocês falaram aí né de não contar o que o Marcelo falou aí. Muitos empresários ainda têm a crença de que se ele contar o faturamento, e eu já escutei isso de muitos clientes, ah, mas se eu contar o meu faturamento, eles vão, vão pedir aumento. Ótimo, agradeça ele por ter pedido aumento. Agora, conta para ele que a política de gestão de pessoas da empresa permite você ter aumento com aumento de competência e promoção e mudança diária. Entendeu? Cara, é tão legal saber que você está querendo ganhar mais que a empresa cria caminhos para você fazer isso. Eu não posso pagar mais pelo mesmo, mas eu tenho uma política de gestão de pessoas na parte de treinamento e desenvolvimento que você deve ter recebido lá no treinamento de integração, né, que você pode construir a sua jornada de aprendizagem. Então, eu fico muito feliz de saber. A gente não pode ter medo das coisas simples que estão né, acontecendo dentro né, da empresa. As pessoas querem ganhar mais, as pessoas querem mudar de área, as pessoas as pessoas elas elas ah eles não né as pessoas não, não querem nada não vamos nos aproximar dessas pessoas eu tenho certeza que é da natureza humana talvez ela ainda não descobriu né? um objetivo um alvo mas ela pode ser inspirada então é, entra toda a comunicação
0: até porque as pessoas vêm de todos os tipos de família social, né tipo, assim, lugares do Brasil etc a gente né então a gente não pode assumir que todo mundo está pensando a mesma coisa que a gente, que todo mundo quer a mesma coisa que a gente, que todo mundo vai falar a mesma coisa que a gente, não vai. E quando ela, a empresa uh, tem uma cultura forte, como você ajudou a criar e desenvolver na, na Gazinha, adorei essa história dos rituais, das rotinas e do ritmo, porque isso claramente mostra uma cultura. Então, por exemplo, comunicação. Comunicação tinha os seus rituais? Tinha. Tinha suas rotinas? Tinha. Tinha seu ritmo de comunicação? Tinha em todo mundo. E, e quando você entra num lugar desses, você entra no ritmo, da... a empresa te coloca no ritmo, porque senão você é expulso, a própria cultura da empresa diz, não, campeão, ah, não, tipo, na Gazinha, eu me lembro que começava sempre, sete da manhã, quando a gente ia lá, o pessoal de vendas, pelo menos, estava todo em pé, e aí, né, uh, cantava, e não sei o que, na reunião passando.
2: do bom dia,
0: é e todo mundo se abraçava, dava bom dia, dizia, ah, não, eu não quero participar, é muito, eu vou chegar dez minutos, de... não, campeão, você vai, e, e que é bom, porque as pessoas, de novo, sentem que estão fazendo parte de algo maior. E eu, dois comentários rápidos aqui. É, tem um livro que se chama The Great Game of Business, que é sobre como você criar um jogo com os resultados. Então, muitas vezes, você não quer falar que você quer faturar um bilhão no ano. ah Então, tá bom, transforma esse um bilhão num objetivo que é 100. E... É, e aí desdobra, e aí cada um sabe. Campeão, o é teu é objetivo que... é 100 pontos. É,
2: é, então, é, então, por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente colocou um rendimento, sabe, de carne, que é frigorífico. Então, a gente não põe um número, a gente põe um rendimento. Mas é isso, sabe? E muda toda a postura das pessoas. Então, é, é, o, que é, o que não pode é não ter. Entendeu? Por dificuldade de definir, eu não ponho nada. Gente, as pessoas vão se dispersar. O vizinho vai fazer um barulhinho diferente e ele vai olhar para lá. Então, é nós que temos que fazer o barulho. Sabe? E, e por isso eu falo do ritmo. E o excelente lugar para se trabalhar, quando o Robert Levering é, identificou isso, era extremamente vinculado à produtividade. No entanto, é um excelente lugar para se trabalhar. Né? Não é para você passar folgar é para trabalhar, né? No entanto, que as empresas que têm um bom ambiente, que eu gosto dos meus pares, que eu confio na minha liderança e tenho orgulho do que eu faço, né? Ela é uma empresa mais produtiva, né? E isso é científico, isso é provado.
0: Isso é muito legal de que de alguém reforçar que é um great place to work. E que o work de, é, não, é, não é só um great place, é um great place to work. Né? Marcelo, você está que, querendo comentar alguma coisa aí? O, eu acho que a Sônia está passando
1: por vários pontos aqui, né? e para mim um ponto super importante é assim, em que momento as pessoas começam a absorver essa cultura. Né? Para mim, o um momento da integração, da contratação, é um momento muito importante na absorção do a pessoa tem que entrar e entender que ela está entrando num lugar que tem uma cultura diferente e ela tem que passar, a Sônia falou, por um ritual. E, e eu acredito muito nisso. E eu vi... E eu, sempre, eu, eu conto isso nas minhas palestras, quando eu vou falar com lideranças. Eu falo assim, pô, eu via o varejo, em algum momento, é, levava todos os novos colaboradores para Douradina. Ficava lá 10 dias. Era isso, Sônia, mais ou menos?
2: Nós começamos com 22 totalmente insanos né, da cabeça e terminamos em uma semana.
1: Né? É. E aí o que, que eu via? É, os, o pessoal do Brasil inteiro, certo? Do meu, do norte ali, deu ônibus, <risos> ficava uma semana. De ônibus, de avião, um
2: papel pé, do jeito que desce.
1: Do jeito que desce. <risos> ficava uma semana em Douradina, dormindo lá na empresa, dividindo o quarto. E eu, quando estava lá, era chamado para dar palestra lá, porque nem sempre eu estava, mas quando eu estava, adorava fazer isso, ia lá bater um papo com quem estava entrando na empresa, e eles conversavam com todo mundo, conversavam com o um financeiro, e não era só com o um diretor, com todo mundo, assim sabe? imagina uma semana recebendo treinamento, e quando as pessoas estavam indo embora, né eu conversava, porque eu ficava ali também, e eu conversava com as pessoas, eu falava, e aí nunca fui tão bem recebido numa empresa é, e a gente
2: cozinhava e servia essas pessoas para eles aprenderem a servir os clientes né e servir faz parte da proposta de valor dessa empresa então como é que eu faço eles entenderem isso eu faço eles viver a emoção de ser servido pelo presidente pelo gerente pela psicóloga pelo entendeu pelos colegas então a gente via, às vezes uma pessoa se emocionar sabe a hora que a gente ia lá eles ficavam todos sentadinhos, você lembra disso, né? Todos sentados e a gente servia um a um. Se fosse 100, se fosse 50, se fosse 200,
0: né? A primeira vez que eu fui para Doradina, o Osmar levou a gente para para jantar e era aquela história, a gente tinha passado o dia inteiro trabalhando, reunião, números, não sei o que papá, e aí nove da noite, ah, então eu falei, "Rufa, finalmente, né, de eu poder tomar um banho antes". Que... Não, não, nós, <risos> e aí e ele cortava a carne servia a gente. E, nossa, e fui...
2: Porque está dentro da cultura, né? tá, tá, é, faz parte da relação de trabalho celebrar.
0: Voltando aqui para quem está nos
1: ouvindo. Duzentas né? e tantas lojas espalhadas no Brasil inteiro, traz a turma para fazer integração, reúne, passa uma semana, a empresa se dedica para isso.
2: É, e muita gente, Marcelo, falava assim, mas não é caro? Caro é você manter o funcionário atendendo mal o cliente, não entendendo onde ele está não cuidando da carreira dele, né? não sabendo do que, que ele faz parte. Isso é caro.
1: É, eu, e assim, e, e mais, não só isso, como o turnover é caro. E o turnover cai quando você recebe bem a pessoa. Então, assim, você faz a conta. Cara, quanto custa trazer todo mundo? Quanto cai o seu turnover se as pessoas sentirem que estão num lugar diferente, se as pessoas se sentirem mais valorizadas? Se... Ah, cara, eu não tenho dúvida que o que cai o turnover e o custo do turnover é absurdo, fora o atendimento, fora tudo, pragma... pragmático mesmo. Cai o turnover, paga essa, essa recepção em todo esse processo. Mas veja, a empresa tem que se dedicar. Então eu vejo as empresas de um em dia falando assim, cara a rotatividade está tão grande que entra uma pessoa eu já acredito que essa pessoa nem fica, né? Então a empresa quase que ah meu já que não vai ficar mesmo então põe mais ou menos e aí o negócio... ah, isso e aí é um ciclo,
0: ficar. né? Um ciclo que se autoalimenta
1: é isso, só vai acelerar esse processo. Então a empresa tem que tratar uma pessoa para assim cara vou investir nesse time ah precisa ser não não precisa pode juntar todo mundo que entrou em três meses ou em seis meses e fazer isso o que não pode eu é não faço, porque não sei, porque, cara, não aí você não está focado. Então, assim, você cria cultura com pessoas. E as pessoas, elas têm que entender a cultura já na entrada. Se a integração for mais ou menos, as pessoas vão entender que está no lugar mais ou menos e elas vão tratar o cliente mais ou menos e aí tudo vai ser mais ou menos. E assim, e às vezes, Marcelo, Marcelo, eu, eu vejo assim, eu trabalho né? muito,
2: muito empresário, empresário pequeno. pequeno. As pessoas falam, por onde que eu onde começo? começo? A gente, a gente começa, começa, puxando a cadeira, sentando, sentando, faz uma roda. Ah, ah, você, não você não tem RH, mas, mas você, você. você precisa gastar uma hora do seu tempo contando para os seus funcionários a sua história, onde você começou, o que você acredita, o que, que você. Né, o que, que vocês têm de comum. Então, quando a gente faz uma entrevista, Candelório né, falou aí de recrutamento e seleção, a gente tem que fazer uma checagem. É, com o candidato, o que, que ele acredita? O que, que você pensa? O que, que você está que que esperando a nova relação de trabalho? Né? Tinha uma pergunta que eu sempre fazia com meus candidatos, e faço até hoje, é o que, que não pode acontecer aqui dentro da empresa que vai te desanimar, vai te chatear, vai fazer você perder a vontade de trabalhar aqui? Né? Então, assim, a gente precisa avançar. Que tipo de líder você já teve e gostaria de ter? Né? É... é sabe como é que é você nas relações de trabalho e uma forma muito simples e muito barata, eu falo que o que a gente mais gasta é saliva né? é conversar com as pessoas é colocar as pessoas na mesma página é contar né? é dar o, o, o reporte a gente chegou ou não chegou, não basta só ter a meta, tem que comunicar todo mês, chegamos ou não chegamos né? estamos indo é, o que a gente pode fazer de diferente né? então, ó, tudo que a gente ia fazer era usando a saliva, a comunicação, os elementos da cultura para poder ter um atendimento bom.
1: Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui fora do roteiro. hein? Essa é fora do roteiro. A Sônia era muito engraçada. Uma das sacadas mais engraçadas eu via da Sônia. E aqui eu vou contar bastidores, Sônia. Aí às vezes chegava uma gerente lá estressada, a Sônia falava assim eu avisei que ela precisa namorar, se ela não namorar, o estresse dela não está aqui dentro, o estresse dela está lá fora, ela precisa resolver isso, né? Então, eu lembro umas coisas, uma sacada da Sônia, eu falar, pô, é genial isso, né? Porque é uma, uma visão prática da vida, sabe? Não é aquela coisa catedrática, é uma coisa
0: prática
1: da vida. E eu lembro da Sônia falar isso, sim. e às vezes a pessoa entrava na sala com o regalado, né? A Sônia falou, putz, essa se não namorar, não vai resolver, né? E a, e a Sônia, pô, diretora, né, cara, super importante da empresa, tinha essa conversa super transparente. Sônia, falei, fiz essa introdução aqui para falar de algumas coisas que a, que a gente não fala, geralmente não podcast, mas aqui a gente fala, é, para perguntar uma coisa para você: cultura, processo e resultado. Né? É... E o cara que faz resultado e não está exatamente dentro da cultura e dentro do processo? Como é que lida com isso, Sônia? Porque isso é o. Isso é uma coisa maluca. Eu, 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 eu vi isso acontecer, e eu posso falar aqui, lá dentro da Cacinha. Então, por exemplo, assim, cara, olha só o que eu vou falar aqui, hein? Aí, Sônia, vou jogar esse bebê na sua mão. Dentro da atacada, todo mundo trabalhava sábado, mas tinha uns caras que vendiam muito que não trabalhavam sábado, sabe? E aí você fala, meu, caramba, cara o, cara, o cara não trabalha sábado e a cultura do resultado respeitava o cara que não trabalhava sábado, né? É, nem, não, não vou nem perguntar se você é a favor ou contra isso, mas como lida com isso? Porque era isso que fazia o resultado acontecer, né? isso que fazia o resultado chegar tão forte. Como é que você lida com isso? Com o um cara que tem performance alta e, de repente, tem algumas, alguns benefícios dentro
2: da estrutura. Qual é a sua visão sobre isso? Eu volto de novo lá, Marcelo, na questão da comunicação. A empresa precisa ter claramente definida, escrita, a sua política de gestão de pessoas. E no campo recompensas, no um item recompensas e reconhecimento, né? recompensa financeira e reconhecimento, tem que estar explícito que é permitido é, benefícios especiais de acordo com o atingimento dos resultados. Entendeu? Então, é, justiça não é tratar todos os iguais, mas é explicar por que, que nós somos diferentes. Então, você quer ter o benefício de não trabalhar ao sábado? Se esforça um pouco mais durante a semana, negocia melhor nas suas vendas que no sábado você está de folga, Entendeu? Então, é, é, essa relação, e é por isso que eu até falei antes para o Candeló, a gente sempre trabalhou isso no intraempreendedor. Né? O que, que é que eu estou fazendo de diferente? Sabe? Eu não posso querer ter o mesmo benefício se eu não estou a empresa não me ela tem que provar que as, as relações né como eu dizia é, elas têm valor diferente sabe então tem é, se você atingiu todas as metas anuais é justo que você ganhe uma viagem né porque você trabalhou de uma forma diferente então a, a cultura meritocrática qual que é o problema da aplicação a gente criou essa cultura de tudo para todos, não, 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 é, não pode ser tudo igual. né Então, na, na, na organização, por exemplo, de cargos e salários, é, tem setores, tem função, que tem complexidade e tem entregas. Né? É, eu não sei se você lembra, mas a gente tinha, inclusive, comissões diferentes quando a pessoa batia 120% da meta. Entendeu? Então, precisa é estar claramente definida na política de gestão de pessoas. Como contrata, qual o perfil que eu quero, sabe? É, eu, eu cansei de, de ver né? as pessoas ai ah, qual que é o perfil que vocês querem na, na Gazinha. Né? Eu quero uma pessoa focada no trabalho, que tem brilho no olho, que tem energia ao falar, sabe? Que, tem, que a gente sinta que ele conversa com a nossa cultura. Ele tem uma ambição pessoal ele não é ambicioso ou arrogante, né? Ele ele tem uma ambição e está disposto a investir energia nisso. Então, isso precisa ser trabalhado dentro das políticas de gestão de pessoas.
1: Legal. Isso está falando super polêmico, né, Sônia? Porque assim, você vai falar, pô, na maioria das empresas concessão é mal visto, né? É porque não tem um acordo para que isso seja de verdade valorizado, né? Então assim, ah, eu vou abrir concessão para o cara que vai bem, e o que que o outro vai fazer? Né? É sempre a política do vitimismo, né? E eu acho que é legal essa política do sucesso. Cara, não, o cara, o cara não vai trabalhar sábado se ele vender um milhão e meio por mês. porque ele vende um milhão e meio sem trabalhar
0: sábado? é O que eu acho que mais incomoda as pessoas é a falta de transparência, então, né, não comunicar corretamente e ter quando tem, por exemplo, um, o que pode ser percebido como favoritismo, porque se tem uma regra clara de que é igual para todo mundo, todo mundo que bater a meta sem trabalhar no sábado não precisa ir no sábado, isso é uma coisa. Agora, você tem uma pessoa, porque é o primo, porque é o tio, porque tá mais a, faz tempo, porque a, não sei quem gosta dele ou não gosta do outro, aí sim, eu acho que dá um Mas se a regra é igual para todo mundo, quem consegue tem X, quem não consegue tem Y, ou quem faz isso aqui tem isso X. Isso tem, tá é... claro. é ah, tem que estar tá claro, tem que estar publicado. E é igual para todo mundo, é igual para todo mundo, e é respeitado, é seguido, acho que isso é mais importante do que tudo. Inclusive, eu acho que quando é feito dessa maneira, as pessoas respeitam muito a pessoa que está numa, numa posição... isso é
2: benefício. Porque é,
0: exatamente, porque todo mundo olha e diz, caramba, merece. Certo? Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito para chegar lá, aquela pessoa fez, sabe que a cultura correta, justa, valoriza isso. Então, quem está embaixo está dizendo, eu quero ter aquilo também, agora eu sei o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer depende de mim, não depende de outros, não depende de sorte, não depende de que alguém lá em cima vá com a minha cara, MC também. Uma vez eu estava vendo o Jim Collins falar e perguntaram para ele se né, no Good to Great, ele achava que as great precisavam ser great place to work. É, e ele falou o seguinte, minha experiência com Great Place to Work. Se você se encaixa na cultura da empresa, maravilhoso. Se não é um inferno e você não vai conseguir ficar, mas todas as empresas que são Great tem uma cultura muito forte. Se ela é boa para você, é se os seus valores estão alinhados com os dela. Aí sim, ele disse quando isso acontece, é maravilhoso, porque aí você se sente em casa e você diz, finalmente, encontrei um lugar onde todo mundo é louquinho que nem eu. Ótimo, todo mundo é louco junto, certo? Todo mundo é meio diferente, meio esquisito junto. Quem olha de fora diz, meu Deus do céu, é uma seita, é um culto, eles são neuróticos, eles são radicais, eles são exagerados nisso, ele não, não, esse é o nosso jeito de fazer as coisas, é funciona. Você falou
2: aí, né, o nosso jeito. É, todo mundo que ia em Douradina falava assim, é, eu, eu cito Douradina, mas eu falo que acaba sendo uma cultura de, dos lugares onde eu, eu trabalho, exatamente por causa dessa política de gestão de pessoas, com as pessoas. É, as pessoas começam a sentir um ambiente diferente, sabe? Um bom dia diferente, né? Todo mundo dá bom dia, todo mundo... E aí, o pessoal sempre comentava: olha, né? É, nossa, parece que tem um ambiente, aqui tem alguma coisa diferente. E a gente, então, sempre respondia: era o nosso jeito, né? Esse é o nosso jeito. Então, eu falo que, às vezes, as empresas elas perdem muito essa oportunidade de fazer um jeito, sabe? E, e, e o cliente, né? É, os processos, é, todos têm que ter essa mesma rotina para a gente poder, né? seguir com essa política. Então são políticas e as políticas claramente definidas através dos processos expressas. O cliente percebe, né? Eu estou lidando com uma empresa organizada. Eu estou lidando com uma empresa que inova. Eu estou lidando com uma empresa, sabe, que cuida, né? Que cuida das pessoas. Eu estou lidando. Então é, é isso é uma cadeia produtiva.
0: Sim e a pessoa sente que ela tem responsabilidade de manter isso também, né? De que não é assim, ai, ah, é alguém lá não é porque a Sônia tá lá e que a Sônia mandou, ou que o seu gazinho mandou. Não, não, não. Eu também tenho que viver isso, né? Tanto que eu tenho certeza absoluta que tinha gente que ia para casa e a casa mudava, porque a pessoa começou a trabalhar, sim, né? Sim. Eu
2: cansei de receber recadinho do, do, dos filhos, dos funcionários, né? Assim, Nossa, meu pai hoje ele tem bom humor meu pai entendeu meu pai dá, dá mais valor nas coisas meu pai é mais feliz sabe assim então assim é uma, uma roda da abundância né porque uma pessoa mais feliz é, ela é ela é mais resistente a algumas frustrações né ela ela é mais blindada emocionalmente então a gente precisa realmente estar olhando para a pessoa como um todo por isso que eu falava lá, eu falava, mas menina, essa infelicidade, você namora? Não, ah, chama o problema, né? você está sozinha, né? quem que é feliz? Ninguém pode ser tão feliz assim, né? sozinho, a gente precisa achar um par, né? precisa ter problema, precisa namorar, precisa... é uma vida que a pessoa precisa ter, né? não é só trabalho, não é só bater meta, não é só, sabe, é um conjunto de coisas, e o funcionário precisa ser estimulado, ele precisa ampliar a lente dele. O ser humano precisa, mas com verdades. Não é mentir para as pessoas, sabe? É contar. E aí, como é que a gente conta a história? Eu sempre falo muito isso. Dorme, amanhece e demonstra na prática que aquilo é verdade. Agora, eu não posso pedir para alguém dar bom dia se eu não dou bom dia. Eu não posso, sabe? Então, a gente tem que no nosso comportamento, demonstrar aquilo que a empresa acredita. Então, a gente acredita em servir as pessoas? Acredita. Então, sempre que a gente puder, vamos, vamos fazer o exercício de servir. Né? Sempre que a gente é, puder fazer o melhor para alguém, vamos fazer. Né? Então, a gente tinha grandes benefícios? A gente não tinha grandes benefícios. As empresas não têm estrutura para ter grandes benefícios. né? Eu vejo, às vezes, um empresário pequeno fala, mas eu não, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Gente, para você pagar metade de uma bolsa de estudo hoje, tem curso superior de 80, 90 reais. Será que você não consegue pagar metade da bolsa de estudo de um funcionário que você está apostando nele? Né? É... é é um cliente a mais que você atende bem, sabe? Assim, a gente precisa achar alternativas.
0: E, a, e era a... o que o Marcelo estava falando: o custo de, do desengajamento ele não é calculado. E aí, então, é. a pessoa diz que não tem 50 ou 100 reais para investir numa bolsa, mas depois está pagando 500 de de outras
2: rescisórias de, né? de né, ação trabalhista de perda de, de venda
0: de... né perda é de clientes que... né de custo de que ficou uma função vaga porque o vendedor saiu e enquanto não, não substituía ficou aquela né perdeu aquele faturamento quer dizer é, é, é um interessante é, eu, isso. eu falo
2: que são os custos invisíveis Camelo sabe eu falo que a gente na empresa olha muito para os custos do balanço do orçamento, eu fico muito atenta o que não está escrito lá, entendeu? O que que não está lá, que são os custos invisíveis, que é a demora de um retorno de um departamento para o outro, porque não há claramente a política de integração entre as áreas, né? porque não há um bom programa de gestão da mudança correndo o tempo inteiro, né? não há líderes preparados para defender a mudança, entendendo a política da empresa, entendendo os seus indicadores, e não precisa de dinheiro, precisa de roda de conversa, não precisa nem de cadeira, fala em pé, né? chama, eu chamo às vezes meus funcionários, meia dúzia, em pé aqui na minha sala, porque é rápido, o recado é rápido, nós estamos juntos, já está decidido, né? Nós estamos juntos. Então, vamos agilizar. Vamos agilizar. Não precisa marcar, reservar uma sala. Não. Eu pego o cara de da árvore aqui. Né? Então, assim é isso. Simples assim e complexo. Assim.
1: O Sônia, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, porque tenho certeza que muito, e, 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 se, e se ainda não estiverem ouvindo, eu, eu vou mandar essa conversa aqui para várias pessoas de recursos humanos assim, porque eu acho que ela é super importante e eu vou te fazer uma pergunta bem espinhosa aqui. É... Os empreendedores de maneira geral eles são indomáveis, né, cara? É assim em qualquer empresa e na Gazinho não é diferente, seu Mario é... sabe assim, todo mundo muito com uma personalidade muito forte, é... e eu via você. É, organizando isso também, porque o RH não pode ser negligente dentro desse processo. né E eu vejo isso em muitas empresas. Ah, não, mas o cara vem e faz o jeito que ele quer. né E eu vejo, na maioria das vezes, o RH sendo omisso nesse processo, quase como uma manutenção da sua posição dentro da organização. Mas não tem cultura se não tem esse processo, né? Porque o empreendedor chega lá e dá, pô, eu quero ser a melhor empresa para trabalhar do Brasil, e aí vamos lá, vamos fazer isso acontecer, e você fazer esse processo de vamos digerir essa informação e vamos organizar isso. Como trabalhar com isso, Sônia? É uma pergunta super espinhosa, porque é para que a empresa tenha a própria cultura e o empreendedor fique ali, sabe? vai fazer o seu jogo ali dentro, vai, 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 vai dar o um direcionamento. Como que você trabalhava isso e como que você sugere? Porque tem um monte de RH ouvindo aqui e falando, cara, tem um cara indomável aqui em cima de mim e eu preciso organizar isso.
2: Eu costumo dizer, Marcelo, que essa é a característica do empreendedor. Né? Ele não segue muitas regras, ele não tem muitos protocolos, ele tem visão e quer que aconteça. Né? E isso é importante e necessário para o negócio. E ele sente na pele, na dor, porque para nós é um trabalho, para ele é a vida dele. Né? Então, o RH é, primeiro, nós temos que ter paz no coração, na cabeça, segurança psicológica, para entender que isso é um processo natural. Os empreendedores já têm essa volúpia. Né? e isso é muito bom para o mundo dos negócios. Eles têm uma coragem, eles conseguem correr riscos, né? Coisas que a maioria das vezes a gente não tem. E é por isso que a gente trabalha para eles, né? E isso tem que estar claro que, nós, primeiro, nós estamos do mesmo lado. Ele apenas está se expressando de uma forma diferente. Né? Então, essa relação de confiança que você precisa ter com ele, às vezes... É, dizer apenas é para ele, ó, eu entendo e isso que você quer vai acontecer. Tá? Você só precisa me ajudar a organizar isso. Porque no ímpeto a gente não vai conseguir. Mas se a gente organizar um processo, a gente vai conseguir. Né? Então, pode, pode, pode ah, haver um barulho, um ruído né, inicial, na forma de se comunicar. Então, às vezes, o empresário fala mas vocês vão me quebrar. Então, não, a gente não quer ser trabalhador de uma empresa quebrada. A gente quer, a gente precisa que ela seja viável. Então, é ter essa essa paciência, mas uma paciência ágil, sabe? Vai atrás, chega antes, conversa muito com, com esse empresário, a pergunta, olha, o que que, que, é, que você está vendo que não está bom, né? Porque às vezes a gente também vai deixando água represar, 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 depois daí explode, né? Então a importância dos RH chegarem antes, conversarem com eles, né? Construir essa relação de confiança, né? Muitas vezes eu fui na, na sala de empresários e até hoje vou falar, eu preciso que você me ajude nisso. Né? então não é não é eu verso do cara que é mau né? é a pessoa a pessoa eu falo que às vezes eles é, eles estão vendo uma coisa que a gente não está conseguindo ver principalmente eles estão vendo num tempo que às vezes a gente está meio lerdo sabe então é, tecnologia mesmo né? Às vezes a, a pessoa vai lá, pede uma vez, pede duas vezes, pede três vezes, daí depois eles explodem, né? Ah, e olha lá como ele é do mal. Não, a gente pode agir trabalhar agilmente, organizado, preventivamente. Também entendendo o cenário, também entendendo, sabe, é, as dores do negócio, não deixando aquelas situações acontecer com uma proposta de trabalho muito consistente, continuamente, sabe? porque tudo incomoda, então, é, é, às vezes a gente não está na mesma sintonia. Então, por exemplo, é, né, seu Mário, é uma pessoa tão preocupada que ele, quando a gente promovia um, um jovem solteiro, a primeira coisa que ele fazia era pegar o telefone e ligar, olha, Sônia, cuida lá, olha, porque ele vai chegar na cidade, vai começar a namorar, vai vai não sei o quê, vai, sabe? Né? vai começar a comprar carro zero, vai começar a gastar, sabe? Então, assim, é, é realmente ter uma sabedoria, sabe? Para entender que aquilo vai atrapalhar a relação dele com a empresa.
1: E a última pergunta espinhosa que eu vou fazer, Sônia, como é que lida com o funcionário histérico? <risos> Além de falar para ele namorar, né porque tem muita gente que vem, oh! estrelismo para como é que lida com isso para manter a cultura da empresa e ao mesmo tempo manter esse cara lá dentro
2: eu falo que a gente tem que ter certeza que está do mesmo lado né tem muitos funcionários que são tóxicos que deixam claro que não estão do mesmo lado então muita gente fala assim ah mas ele bate meta agora você precisa ver o quanto que ele está tirando de energia dos outros que às vezes você tirando ele toda a loja cresce todo o setor cresce né? Então, a gente precisa, primeiro, eu falo discutir a relação. Né? Eu falo que eu sigo a, a, os três motivos universais pelos quais uma pessoa não dá certo numa empresa. Ou ela não tem capacidade, não tem treinamento, não tem instrução, ou ela não tem os recursos, equipamentos necessários, ou ela não quer. Então, se a gente se alinhou, olha, você teve instrução, você sabe como trabalhar aqui, tá claro, você domina, ok, parabéns. Tem recursos, tem equipamentos, agora a gente não tá se entendendo. E a gente vai ter que discutir se nós vamos continuar ou não, juntos. Então, a gente conseguir fazer a pessoa se reinventar, aprender a conhecer suas emoções, então a gente tinha laboratório de inteligência emocional, né? a gente tinha toda uma base para ampliar o repertório de autoconhecimento e autogestão. Quando eu faço autogestão, eu faço autorregulação e autodireção. Entendeu? Eu aprendo, eu, eu sou mais nervosinho, eu aprendo a me acalmar e aprendo a continuar. Agora, se ele tiver posturas que não são compatíveis aos valores da empresa, você... Demite. Tá? Fez todo o trabalho. Não conseguimos estar do mesmo lado? Tira essa pessoa, porque você você não tem noção do quanto essas pessoas tiram o foco dos outros.
0: Isso que eu ia dizer acaba sendo pesado para todo o grupo e é uma das funções mais importantes da liderança, manter o ambiente saudável. Então, quando tem uma pessoa muito desalinhada, recebendo atenção, passando pelo processo e ainda assim o líder não faz nada... Na verdade, ele está mandando um recado para todo o resto da equipe que está olhando e dizendo, epa, então pode ter faniquito? Ah, então pode fazer esse tipo de comportamentos de conduta, porque só leva bronca, mas não, na verdade, não acontece nada. E aí, então, você está estimulando às vezes um desvio de comportamento por
2: falta de postura do líder. E aí, eu falo assim, que toda, tem um PDI para essa pessoa, sabe? Escrito, né? Olha, Precisa desenvolver controle emocional. Muita gente fala, olha, se, se você não tiver confiança para buscar ajuda aqui dentro da empresa, você vai buscar fora, porque você vai perder seu
0: emprego. E é ruim para a própria pessoa, né? É ruim para ela esse descontrole emocional. Você está ajudando ela muito. Tenho certeza absoluta que depois as pessoas vêm agradecer. Porque, no fundo, você foi, às vezes, a primeira pessoa que, de maneira equilibrada, ajudou ela. Inclusive, entender o que está acontecendo, porque, às vezes, ela fica terceirizando a responsabilidade achando que na... ela, ela consegue justificar a explosão dela. Ela sempre vai ter uma desculpa, porque, na verdade, foi fulano, foi não sei o quê, o sistema que estava... Ela tem sempre uma desculpa naquele padrão dela. E você foi a primeira que disse, calma, respira fundo e vamos analisar isso aqui. Da onde que vem? Por que acontece? São as consequências. E a pessoa não está
2: acostumada.
0: Muitas vezes ela não teve essa conversa antes. Então, ela diz, nossa, a primeira vez. E, às vezes, ela nem
2: percebe qual é o gatilho, sabe? Gatilho é uma palavra que alguém falou é uma coisa que não foi entregue, sabe? Não saiu do jeito, né? Então, é, outro dia eu fui aqui, fizemos a reunião. Então, assim, né? Fazemos o teatro, todo mundo de amigo, tudo certo. Daí acabou a reunião, eu falei, ah, eu, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre, né, que o fulano não faz o que eu estou pedindo e tal. É para você já foi lá contar para ele que ele não faz o que você tá pedindo? Que vocês precisam entrar num acordo, num combinado, porque a tarefa ela é transversal? Começa no departamento, passa pelo seu e segue? Não, eu não fui, porque eu acho que ele não vai gostar, a gente não acha. A gente senta na frente da pessoa, com toda a humildade do mundo, e diz para ela assim: Ó, Cara, eu sou do departamento tal, tá? eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos caminhar junto. Entendeu? O que que o meu departamento pode fazer para melhorar, para a gente trabalhar junto? É o básico, sabe? Às vezes...
0: é, isso, é, é bom senso, né? É bom isso, senso.
2: É tão simples e tão complicado, sabe? Porque passa pelas minhas crenças, passa né? pelas minhas dificuldades. Né? Às vezes eu tenho dificuldade de dar com o conflito. Eu falo, mas tudo bem, nós não vamos ter um conflito, nós vamos ter uma conversa.
0: Outro dia eu estava vendo um... Era um webinário de um coach que faz... Coach executivo com CEOs, e ele estava contando que ele estava numa reunião e tinha uma ideia que parecia que ninguém queria matar a ideia. Ela ia, voltava e todo mundo pisando em ovos e todo mundo. E ele falou, cara, já é a quarta ou quinta vez que a gente fala sobre isso. Isso aqui não tem tá lugar nenhum. E ele falou, me conte um pouquinho. E eram super graduados, o os CEO, diretor tipo uma empresa grande, forte. E ele falou, como era na casa de vocês quando vocês falavam para o pai e para a mãe uma ideia, alguma coisa, e todo mundo começou a falar, nossa, lá em casa virava imediatamente uma gritaria. Começava a gritar, não se tá e, e você, nossa, era igual também. Eles nunca tinham falado sobre isso, mas todos eles descobriram que tinham sido criados de maneira geral numa cultura onde se você fizesse algo um pouquinho diferente ou dissesse uma coisa que não é imediatamente virava uma gritaria, levava uma bronca, e eles aprenderam a lidar com isso, dizendo, eu não vou me posicionar, porque se eu me posicionar não sei o quê, me disponho. né? E começou tudo lá atrás. Traz, as pessoas trazem isso depois para o ambiente corporativo, mas isso, de novo, aquilo lá história não está visível. Isso está invisível, mas é que nem um iceberg, a maior parte do iceberg é invisível, e isso dentro de nós está invisível. Então, eu acho fundamental quando o RH consegue trabalhar isso de maneira, né, tipo inteligente... Como é que se encontra isso?
2: A gente cria, uma das diretrizes da empresa, é a integração entre os departamentos. Tem que trabalhar integrado. A meta é uma só, nós vamos entregar junto, e aí eu me coloco na pista, tá? Tem hora que a gente, né, focado em fazer uma tarefa, esquece do de outro departamento. Meu diretor sempre fala assim, mas você não tinha que conversar com mais ninguém para levar isso adiante? Eu falo, putz, hum, é verdade, sabe? Então, se assim, tem uma diretriz. A gente não está armando com o a gente está
0: cumprindo a diretriz. É, e vai voltar naquela história, assim, a meta está claramente definida, comunicada, e aí vai começar todos os rituais, todas as rotinas e o ritmo está tudo direcionado para que isso aconteça, porque aí não é você, ah, eu, eu, eu tô de picuinha com fulano ou com fulana, ou porque a gente... Não, todo mundo... Tá... Estamos tentando ir para lá? Estamos, então vamos fazer, né? Marcelo, você queria comentar alguma coisa? Não, eu acho que a Sônia está falando vários
1: pontos importantes aí, né? É, em primeiro lugar, o, o alinhamento se faz é, dentro de uma sala, numa conversa um a um, sabe? A Sônia falou, pô, tem que chegar antes com, com o empreendedor, com, com o gestor e, e conversar com ele. Assim, eu vejo o RH às vezes está lá dentro da sua sala e não vai para dentro da sala do outro, não senta com o gestor e alinha e não senta com o com um vendedor ou qualquer outro profissional que está desalinhado e tenta orientá-lo de alguma maneira, ou porque não tem conhecimento para fazer isso, porque é isso, né? a Sônia é uma pessoa experiente, que se desenvolveu para isso e o RH precisa fazer isso. Né? Então a Sônia falou... Ah, eu alinho com o cara que está fora de contexto para entender se ele está no mesmo lado ou não. Se não estiver no mesmo lado, ele está fora da empresa. É, e aí, agora, nisso que o Raul está falando também, é, eu vou alinhar com os departamentos é sentar, é conversar, sabe? É exercer o básico, que é o diálogo, para que a gente esteja de verdade alinhado. Eu vejo que isso está tá escasso dentro das empresas.
2: Por exemplo, né, vocês falaram de turnover. Turnover é um tema transversal. Né? Não é do RH o indicador. Eu sou a gestora do indicador, mas eu preciso conversar com todos os gestores para que cada um na sua alçada cuide para que a gente não tenha um, um indicador de turnover alto. Né? Então, às vezes assim, ah, qualquer coisa manda embora. Mas manda embora por quê? Você fez a avaliação de desempenho, do período de experiência, né? Você deu feedback para ele semanalmente desde que ele entrou aqui. Você contou para ele que ele não estava atendendo a expectativa da empresa? Né? Então, é, a gente tem muita coisa que as pessoas complicam, porque não segue os processos, sabe? Tem que seguir, está combinado, está dentro da cultura. Então, a pessoa entrou, eu aqui, ó, entrou, 20 dias eu quero que entreviste todos os novatos. Eu quero saber como é que eles estão se sentindo com relação à empresa, ao trabalho, ao líder, ao, ao tudo. Entendeu? Daí eles, eles põem lá, assim, eu estou cansada de comer repolho. Aí, o que é? tem muito repolho todo dia. Você, meu, eu preciso saber. Né? É, do restaurante eu só tenho essa observação. Do meu colega eu tenho isso. Entendeu? Ah, e os antigos não brigam com a gente, porque a gente é mais lerdo. Meu, eu preciso ir, porque daí eu fiz roda de conversa com os antigos. É, gente, se a gente não acolher e não ensinar e não tiver paciência com eles, a gente vai receber outro novato. Hum, é verdade, né? Então vamos lá, vamos melhorar, sabe? Vamos acolher, vamos ensinar, vamos junto, vai pra pista.
1: É, eu acho legal esse pragmatismo, né? 20 dias entrevista aos novatos. E
2: ponto final. Sabe, não tem... Ah, como é
1: que cria? Às vezes eu vejo que a empresa fica sofrendo. Cara, a cada, no 20 dia você tem que entrevistar quem entrou na empresa... E ponto final. E você vai... vai Mesma, mesma é, evolução que tinha a entrevista de recrutamento que a senhora falou no começo, tem essa entrevista do, do, do 20 dias depois. Senta, melhora essa
2: entrevista, tá, 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 e isso vai fazer o um alinhamento. né É a gestão com as pessoas. É como. Então, se eu quero que as pessoas se sintam importantes, eu sempre falo, né imagina assim, olha, a pessoa, ela tem um cartazinho invisível no peito que está dizendo assim, olha, me faz me sentir importante. E às vezes é você dar um bom dia, às vezes é você dar uma instrução, às vezes é dar um uniforme correto, é dar um crachá. Sabe quantas vezes eu vejo as pessoas deixando, a pessoa é promovida e fica com o crachá anterior, sabe? Ah, ah não, mas é para ele, não tem importância. Não, gente. Né? Organiza. Sabe? Organiza, faz a coisa certa.
0: É, na verdade, você acaba tendo quase como se fosse a jornada do cliente, só que a jornada da equipe ou a jornada do funcionário. né Todos os momentos mágicos ou trágicos, porque cada um deles pode ser um para o outro e, na verdade, a soma de todos eles é que vai gerando a cultura da empresa. As pessoas ficam falando da cultura como se fosse uma grande coisa. É abstrata, né? É, abstrata. Não, na verdade, é a soma de todas as pequenas ações com um princípio único, uma diretriz, como você falou, de que é aquilo que nós queremos. Sônia, a conversa é excelente, mas a gente já tem que começar a encaminhar aqui no final, é... O... eu falo
2: um pouco, sabe? O Marcelo ah, eu... Conhece. e
0: eu, Marcelo e eu também. Então não se preocupe porque esse é o tipo da roda que vai e os bons convidados, as boas convidadas, a gente sabe que a gente sempre termina prometendo que vai trazer de novo porque precisa, porque ficou um monte de coisa. Para você que tá nos ouvindo, comente aqui embaixo ou poste mande para a gente qual foi a principal sacada, porque eu estava vendo a Natasha anotando, ela vai acompanhando aqui, ela tem várias anotações, eu também tenho uma folha aqui cheia de anotações. Tenho certeza absoluta que você que está ouvindo ou vendo, tem várias sacadas da Sônia, posta aqui que para nós é muito legal saber. Se você ficou com alguma dúvida, algo que você quer aprofundar, algo que você quer falar, ponha também, certo? Se você acha que assistir ou ouvir isso aqui com alguém na sua equipe, né para debater, pô, como que a gente pode... Colocar um pouquinho disso em prática na nossa empresa, fantástico, a ideia é justamente essa, porque se ficasse aqui só o conceito teórico, seria uma pena, o que a gente quer que você aplique, né? mesmo que seja uma coisa, assim, eu vou fazer reunião em pé com as pessoas, vou fazer a entrevista de 20 dias, eu vou fazer né, o ritual, aí, né, digo, ó, fantástico, mas se você fizer, conte para a gente também, porque a gente pode trocar, é sempre muito bom. Últimos comentários, então, Sônia, Marcelo. Vamos deixar a Sônia, a Marcelo, e aí você termina comentando. Sônia, comentário final, resumo de tudo isso aqui, ou uma dica final, uma lembrança, um pensamento teu para quem está nos ouvindo ou assistindo?
2: Quero deixar a dica assim, gente. Pensa sempre que o nosso papel e o papel da empresa é ser um instrumento para fazer a pessoa se realizar, ser produtiva, ser viável. A qualidade do que ela faz... Né, como, como consequência de tudo que ela é. Então, assim, é, a empresa ela é uma ferramenta. Se nós não conseguirmos afiar essa ferramenta, atualizar essa ferramenta é, e usá-la de acordo com a sua finalidade, é, a gente não vai ter bons resultados. Então, não esquece do básico bem feito, não esquece que o ser humano é orgânico, é, não esquece que nós somos movidos por emoções, não esquece que todos os níveis da cadeia têm os seus dias ruins, e a gente precisa ter muito bom senso, muita sabedoria, mas muito domínio, estuda, não para de estudar, sabe? E não precisa ir em grandes obras, hoje tem um repertório maravilhoso, desde um podcast, desde uma pessoa no LinkedIn, pergunta, sai dos muros, Sabe? Sai dos silos, vai para a rede, cria rede de conexão que as coisas vão ser muito melhor. As empresas vão servir melhor aos funcionários, os funcionários servirão melhor às empresas e a gente opera aí numa linha de produtividade que o nosso país precisa de muita produtividade. Me corta o coração quando eu, eu ouço dizer que um americano é cinco vezes mais produtivo do que um brasileiro. Sabe? Eu acho que a gente não precisa passar por isso. A gente tem muita gente boa, muita coisa boa para a gente estreitar essa conversa. Com bons princípios e bons conhecimentos e muito bom senso.
0: Perfeito. Obrigado, Sônia. Super, super válida a tua participação. Está convidada sempre a voltar. Marcelo.
1: Sônia, bom demais ter você aqui. Muito legal encontrar eu de novo. Eu
2: adorei conversar com vocês.
1: Muito legal ter você de novo aqui, ter você aqui né, já, na revista já participou muitas vezes e, e esse podcast é uma extensão da revista numa linguagem nova, então é muito, muito legal ter você aqui e para mim, a Sônia falou uma, uma frase que é a frase que todo mundo que está nos ouvindo tem que guardar, ela fala ali no meio um monte de coisas super inteligentes, não é gestão de pessoas, é gestão com pessoas. É, porque quando você entende que a gestão com pessoas muda o prisma. Porque quando você fala em gestão de pessoas, é você olhando para baixo e gerindo pessoa Quando você fala em gestão com pessoas, é você no meio das pessoas, fazendo as pessoas serem mais é, autoconhecedoras, né? porque precisa se conhecer. A Sônia falou isso também. Não, não dá para a gente abrir mão disso e que elas consigam de verdade atingir os melhores resultados. É isso. Obrigado, Sônia.
0: Muito bom, pessoal. Super obrigado, então, você por nos acompanhar. Para você que está nos vendo, lembre que tem o podcast, para quem quer acompanhar na caminhada, está né, viajando de carro, eh, pega o, a versão em áudio. Para você que só está na versão em áudio, Veja que o Marcelo e eu estamos hoje com a mesma cor e a Sônia está de amarelo, então tipo, estamos aqui, precisamos tipo, combinar melhor aqui não, mas é para ver, né? Tipo, é legal de ver as pessoas também, olha que, né? Porque senão a gente só vê a voz, quando vê a pessoa, fica, nossa, imaginava uma pessoa completamente diferente. É legal também. Veja com o teu time, o ouça, tipo, e lembre que a gente quer a troca, tá? A gente leva vendas muito a sério de uma maneira descontraída e leve, mas, no fundo, o que a gente quer é que você coloque uma das ideias em prática e melhore os seus resultados, ou você como líder, melhore os resultados do seu time. Essa é a nossa missão, isso é o que nos inspira. Então, quando você conversa com a gente de volta, nossa, isso é muito motivador. Lembre de seguir a gente nas mídias sociais, Marcelo Caetano, lá no Insta dele. Raul no meu Insta, você vai ver que a gente grava vídeos, comentários, quando a gente está em palestra, mini aula, dá dica, muita coisa boa. Mais também, tá? No LinkedIn, no Insta, você vai ver que a gente está postando muita coisa, Natasha e Nicole, elas estão sempre postando coisas boas. A Natasha, enquanto a gente estava falando, estava comentando que Natasha e João, que é o marido dela, trabalharam na Venda Mais, saíram, fizeram a sua empresa de comunicação, prestam serviços para a gente até hoje, né? E a Natasha estava contando que quando eles foram trabalhar para a Gazin, ganhar, o João ganhou uma cueca com as metas da Gazin, lembrando que eles, como fornecedor, também estavam faziam parte desse processo, eles também ajudaram inclusive está com, tá com a cueca por aí, olha aí, olha aí, o, o, ela estava tá mostrando aqui para a gente, depois o, o, a, a gente vai mostrar isso em algum momento, Marcelo, você ia falar alguma coisa?
1: Não, não. É... Vamos poupar o João. É,
0: exato, é, é, porque tem outros comentários sobre a cueca do João que, que, que enrola nos bastidores. É, é, é. Mas aí, são é histórias das antigas. Então, de qualquer maneira, super obrigado, gente, obrigado, abraço. Lembre de curtir, de comentar, de compartilhar e vamos juntos nessa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor, levando sempre vendas a sério. Um abraço, obrigado e até o próximo Podcast PM.